0: Ah, na semana passada eu iniciei uma conversa com você sobre epifanias, e nós falamos que a epifania é a consciência de que, para além da certeza que Deus está, é a convicção de que Deus se manifesta. E epifania é, são os momentos que a gente percebe Deus para além do saber que Ele está. Então, que Ele está aqui, todos nós sabemos, que Ele é onipresente, todos nós sabemos, Deus está. Em todos os lugares, até porque todos os lugares existem em Deus. Sem Deus, um lugar não existe. Então, se em Deus tudo está, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Mas para além dEle estar em todos os lugares, nós cristãos que vemos Deus na pessoa de Jesus, nós temos essa consciência de que Deus não só está, Ele é um ser relacional. Ele quer relação. Ele é pessoal. Ele se comunica. E essa comunicação de Deus com a gente, essa revelação de que Deus quer se relacionar comigo e com você, nós chamamos de epifanias, revelações de Deus, momentos onde a nossa alma, ela não só sabe, mas ela percebe, ela sente, Deus está aqui e está entre nós. E com isso eu quero abrir com você o texto de Lucas capítulo 25, Lucas Capítulo 24, perdão, versículo de número 13. Eu tentei fazer uma uma conta rápida e se eu não me engano, essa é a quarta vez que eu abro esse texto aqui na Por Amor. E como é impressionante a habilidade da palavra de Deus em ser nova todas as manhãs. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus havia morrido, isso aqui é domingo da ressurreição, Jesus morre na sexta-feira e esses dois discípulos estão fazendo uma viagem de Jerusalém para Emaús e conversando sobre tudo o que tinha acontecido na sexta-feira, em Jerusalém. Então Jesus chega nessa hora e pergunta para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos responderam, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta? poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não encontraram Jesus. E ele, Jesus, lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo, que os, em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para, entram, para então entrar em sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém. Quando Jesus começa ali o seu ministério, ele chama pessoas para estarem com ele. A essas pessoas nós damos o nome de discípulos de Jesus. E essas pessoas que Jesus chama para estar com Ele, elas não só estavam com Ele nos seus momentos públicos, mas elas participavam também dos seus momentos íntimos. Elas comiam com Jesus, elas viam Jesus dormindo, acordando, elas viram Jesus chorando, elas viam Jesus orando. E essas pessoas que estão ali convidadas por Jesus a o seguirem, estão vendo como é que Jesus se relaciona com toda a sua vida. Então elas veem Jesus, por exemplo, curando um cego de nascença. E para um judeu da época de Jesus, alguém com poder de curar um cego de nascença é alguém enviado por Deus. Não havia na história uma memória de uma cura de um cego de nascença. Já existia registros de, de pessoas que não enxergavam e passaram a ver. Mas um cego de nascença que nasceu cego e passou a ver, não existia um registro como esse. E está ali esses discípulos, esses íntimos de Jesus, esses amigos de Jesus, vendo Jesus curando o cego de nascença, vendo Jesus tocando o leproso. E vale lembrar para você que na época ali, tocar um leproso era se tornar tão impuro que aquele que tocou um leproso deveria se retirar da socialização e ficar por sete dias trancado para se purificar e perceber primeiro se não pegou para si essa lepra. Um leproso era excluído da comunhão, ele era excluído da cidade, porque ele era um perigo social. Então, para o bem comum, se expulsava um leproso para que a comunidade não corresse o risco de pegar a lepra e não só um morrer, mas várias pessoas morrerem de uma doença contagiosa. E está ali esses discípulos de Jesus, esses amigos de Jesus, vendo Jesus tocando o leproso. E diferente do que acontecia que era aquele que estava puro, se torna impuro ao tocar o leproso, quando Jesus toca a lepra, é Jesus que purifica o impuro. Eles estão assistindo tudo isso. Eles assistiram Jesus ressuscitando Lázaro. Você imagina, quatro dias depois de Lázaro morto, está lá Jesus e os seus amigos, os seus discípulos à sua volta, e eles veem Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. E todos eles atônicos em volta olhando para aquilo e de repente Lázaro realmente vem para fora. Eles estão ali experimentando tudo isso. Eles viram também como Jesus trata as mulheres. Naquela época, tratar a mulher da forma como Jesus tratava era uma novidade. Ele via também como Jesus tratava as crianças. Tem momentos inclusive que as crianças vão abraçar Jesus e os discípulos de Jesus tentam afastar as crianças. Porque o que é que uma criança tem a oferecer? O que é que uma criança pode dar de, em troca da atenção de Jesus? Esse homem que está todo mundo querendo estar tá perto dele. Então os discípulos adultos, com a mente do adulto, tenta tirar as crianças de perto de Jesus. E Jesus diz, jamais, deixe que elas venham. Até porque se você quiser o reino de Deus, você tem que se tornar como uma delas. Então os discípulos de Jesus assistiram tudo isso. E não só assistiram, eles participaram de tudo isso. Foi com esses discípulos que Jesus um dia olhou para eles e disse, olha, a gente vai alimentar essa multidão aqui. Eles estão com fome. O que, que a gente tem? Ó, oh, Jesus aqui só tem cinco pães e dois peixes. É para esses discípulos que Jesus diz, divida a multidão em grupos de 50 e a gente vai distribuir o pão. É esse, são esses homens, esses discípulos que estão ali vendo Jesus fazendo isso e de repente cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão. Eles estão vendo tudo isso, eles estão participando disso tudo, é, 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 eles estão não só ouvindo falar, eles são testemunhas oculares, eles estão vendo, eles estão participando. E chega um certo momento que esses discípulos percebem uma coisa: esse não é mais um profeta, esse é o Cristo de Deus. Você deve lembrar esse momento em que Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos, na voz de Pedro, é: tu és o Cristo. Tu és o Senhor, tu és o nosso Redentor, você é o Messias, você é o enviado de Deus, você é aquele a qual os profetas profetizaram, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o escolhido, você é quem vai redimir todas as coisas, é você quem vai redimir não só todas as coisas, mas todas as relações e todas as pessoas, porque quando eles andavam com Jesus, eles percebiam que em volta de Jesus nascia novos mundos, um novo jeito de falar com as pessoas, um novo jeito de tratar leproso, um novo jeito de tratar enfermidade, um novo jeito de, de tratar dinheiro. Jesus está ali mostrando para eles um novo mundo no seu jeito de tratar a vida. E eles olham e diz, eles dizem, você é o Cristo, o Messias, você é o Redentor de Israel. E no imaginário deles, bastava Jesus chegar em Jerusalém e pegar para si o trono em Jerusalém e quando Jesus, o Messias, sentasse no trono de Jerusalém, o que o judeu imaginava era que todos os judeus se converteriam à vontade de Deus e todos os romanos, que naquele momento oprimia, né, era quem estava ali oprimindo o, 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 o judeu, o Estado de Israel, todos eles se converteriam à vontade de Deus. Essa era a ideia dos discípulos. Então você imagina, esses discípulos que estão aqui, nesse caminho de Emaús, eles conviveram com isso, com esse imaginário com essa possibilidade. Esse Messias que toca a mulher desse jeito, que fala com criança desse jeito, que toca a lepra desse jeito, que dá vista a cego. Esse Messias que ressuscita Lázaro. Esse Messias que afronta a religião consumista, escrava do dinheiro. Esse é o Messias que vai tomar o trono em Israel, em Jerusalém, e vai governar o planeta. Esse é o Messias que os profetas prometeram. E aí, eles começam a fazer uma viagem de volta para Jerusalém. E pensa... São esses discípulos que viram tudo isso que tem na sua imaginação. Jesus vai conquistar, reconquistar, reivindicar para si o trono em Jerusalém. E quando isso acontecer, ele redime o mundo inteiro. Todo mundo vai se converter para ele. E aí eles estão indo para Jerusalém. Só que ao contrário do que eles imaginavam, que Jesus encontraria um trono em Jerusalém, quando Jesus chega em Jerusalém, a multidão que outrora queria colocar Jesus de rei à força... A multidão que em outro momento estava querendo eleger Jesus como rei, essa mesma multidão agora em Jerusalém está dando voz ao coro das autoridades dos sacerdotes e dos romanos, que está dizendo, Jesus deve ser crucificado. Então você imagina esses discípulos indo para Jerusalém, esperando que em Jerusalém Jesus encontraria um trono. De repente, quando Jesus chega em Jerusalém, não é um trono que Jesus recebe, é uma cruz. Ele é crucificado. Da noite para o dia. Aquela esperança do Messias que vai redimir, que vai restaurar. Aquela esperança do Messias que vai fazer com que todas as relações voltem à harmonia. A esperança do Messias que vai fazer com que tudo volte ao lugar, de repente, de uma hora para outra. Ao chegar em Jerusalém, nós que acreditávamos que Jesus ganharia um trono, ele é crucificado. Ele é morto. O sol se apaga. Aquilo que era esperança se torna desesperança. Aquilo que era sonho se torna pesadelo. Aquilo que era uma possibilidade de um novo mundo se torna um trauma. Uma marca de desespero, de agonia e de frustração. Aquilo que para eles era a possibilidade e a promessa de Deus se cumprindo, de repente, como quem tenta segurar a areia, escapa por entre seus dedos. E eles se frustram. E agora tudo que eles têm é um baita desgosto. O que tem dentro deles agora é um desânimo. O que tem dentro deles agora é uma espécie de desesperança. Então o que, que eles fazem? Esses discípulos, esses amigos que estavam em volta de Jesus durante três anos, o que, que eles começam a fazer? Após a morte de Jesus, após a sua esperança ser pendurada no madeiro, após matarem a sua esperança e o seu sonho, eles passam a voltar para suas vidas que tinham antes de encontrarem Jesus. Então eles voltam para as suas aldeias, voltam para as suas profissões. E esses dois discípulos aqui estão voltando para Emaús. E é muito nítido, quando nós lemos esse texto, essa narrativa, que na alma desses discípulos tem pelo menos dois sentimentos. Dois sentimentos. O primeiro sentimento é que Deus nos traiu aquele sentimento de Deus não cumpriu a sua promessa, aquele sentimento de Deus disse que faria e não fez, aquele sentimento de Deus não está fazendo tudo o que disse que faria. Deus disse que faria, não fez. E pode ser que exista esse sentimento em muitos de nós aqui hoje de manhã. Eu não esperava que Deus faria assim. Isso foi trágico. Na verdade, eu estava esperando que Deus fosse fazer de outro jeito. Então na alma aqui desses discípulos tem uma certa frustração, frustrados com Deus. Será que se pode confiar mesmo nesse Deus? Deus brincou com a gente, não é possível. Porque Ele ficou alimentando nossa esperança. A gente viu Ele curando o cego, cego de nascença. A gente viu como Ele tratava as pessoas. A gente viu como Ele ressuscitou Lázaro. A gente viu como Ele fez tudo isso. E foi inevitável, gerou em nós um sonho, uma esperança. E essa esperança acabou. Deus está brincando com a gente, o que Deus promete Ele não cumpre. Não sei se esse Deus é tão confiável assim. Esse é o primeiro sentimento que tem aqui nítido para mim, e para você nessa narrativa. E talvez muitos de nós nos encontramos nela hoje. E o segundo sentimento que eu percebo aqui, e é interessante que quando eles olham para Jesus e perguntam: "Pô, Jesus, você é a única pessoa, é claro, eles não sabiam que era Jesus, mas perguntam, pô, você aí, você é o único que não sabe o que aconteceu? Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias?" E aí Jesus olha para eles e pergunta assim: "Mas que coisas? Que coisa que são essas?" Fala comigo. E eles começam a falar para Jesus e responder a Jesus. E é interessante que todos os verbos que eles utilizam estão no passado. Nós esperávamos. A gente achou que era. Ele era um profeta. Ou seja, está tudo no passado. A segunda sensação que eu tenho quando eu leio essa narrativa é que esses dois discípulos estão vivendo no passado. E é interessante que quando Jesus vai responder a eles, ele, Jesus diz o seguinte... Como vocês são tardios em entender. No mais original, Jesus diria, vocês são néstos de coração. O coração de vocês está atrasado. Vivem de passado. Isso é domingo de manhã. Isso é domingo de ressurreição. E eles estão comentando a notícia da sexta-feira. É domingo de manhã e eles estão falando... De sexta-feira da paixão. É domingo da ressurreição e eles estão na sexta-feira da crucificação. E há muitos de nós que também nos encontramos nesse mesmo lugar. Paramos no dia em que vimos a nossa esperança ser crucificada. Paramos no dia em que vimos aquilo que nós apostamos a nossa ficha se perder. A gente para lá. E por mais que a gente esteja hoje, domingo de manhã, aqui na Puro Amor, a nossa alma... A nossa memória, o nosso afeto está lá na sexta-feira que acabou com os meus sonhos. Por mais que você esteja aqui de corpo presente, a sua alma está no dia. A sua memória está naquele dia, naquela sexta-feira que você ouviu, crucifica aquele que eu pensava ser a minha esperança. Talvez um casamento que se perdeu. Ou um noivado que se rompeu, você achou, você tinha certeza absoluta que era a pessoa da sua vida e ele simplesmente, ela simplesmente sumiu da sua vida, traiu você, foi embora e aí você está no domingo de manhã comentando a sexta-feira que mataram o meu sonho. Talvez o aborto que você fez. Ou a traição no trabalho, a falência da sua empresa, a perca do seu filho. Talvez se você se encontra com Jesus hoje, ele pergunta para você, qual é a notícia? Qual a última notícia que você tem aí? Você diria uma notícia de 30 anos atrás, porque por mais que você tenha vivido 30 anos, a sua alma, o seu afeto, a sua memória, o seu coração tá lá. Qual é o nome da sua sexta-feira? Aonde foi que sua alma ficou? Aonde foi que o seu afeto ficou? Aonde foi que o seu afeto ficou, parou e está estagnado até hoje? Aonde é a sua sexta-feira da paixão? Aonde é esse lugar? O dia que seu pai falou coisas para você, o dia que sua mãe foi embora de casa, o dia que você abandonou alguém, ou até mesmo o pecado que nós cometemos. Cometemos aquele pecado... E a gente não se perdoa, já tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e a gente não se perdoa, e a gente fica lá, como se aquele dia fosse a última notícia da nossa vida. E a gente convive com isso, como se fosse a última notícia da nossa vida. Eu percebo essas duas sensações desses discípulos, e percebo ela, essas sensações na minha vida em muitos momentos. Uma sensação de que Deus traiu a nossa confiança, de que Ele não fez o que disse que faria. E uma sensação de que há ah, aquele dia, daquela notícia, daquele exame, daquela situação, daquela relação quebrada, daquela frustração. Frustração política, né? Porque muitos de nós botamos as nossas fichas na política. Frustrou. Agora está voltando para Imaús. Está paralisado ainda no dia que se frustrou politicamente. Ou uma frustração religiosa, você depositou todas as fichas no pastor da igreja que você era, e aí você se frustrou. Ou uma frustração econômica, porque o dólar sobe, baixa, você perde emprego, volta, o salário é baixa, levanta. Que dia é esse que quando Jesus pergunta para você, que coisas você diz? É aquele dia, a sexta-feira para mim é esse momento. E essa sexta-feira traz desgosto, desânimo, desesperança desencanto, que dia é esse? E é interessante que Jesus olha para eles e diz: como vocês são tardios em entender? É como se ele dissesse traga a alma, o coração de vocês para o dia de hoje. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão chateados pelo jornal da sexta-feira? Vocês estão chateados pela notícia da sexta? Hoje já é domingo. E tem uma outra notícia hoje, domingo, que vocês não souberam ainda. E a notícia do domingo se sobrepõe à da sexta. Vocês estão vivendo com o um jornal amarelado. Esse jornal está ultrapassado, essa notícia passou. Tem uma nova notícia para você. E a nova notícia que eu tenho para você é que a sua vida não morre na Sexta-feira da Paixão. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém acaba na sexta-feira da paixão, porque não há o que a sexta-feira da paixão possa trazer para você que impeça o domingo da ressurreição de chegar. Não há. É como se Jesus estivesse dizendo, tem uma notícia nova que se sobrepõe à velha. Tem um jornal novo que se sobrepõe ao velho. Tem uma manhã nova que se sobrepõe à velha. E a manhã nova, a notícia nova, é que o poder da ressurreição venceu a morte. A notícia nova é que Jesus está vivo. A notícia nova é que Ele não só está vivo, mas está vivendo e está andando entre nós. A notícia nova é que esse Jesus... Que ressuscitou dos mortos, venceu a morte e hoje nós temos certeza absoluta que a nossa vida não para na morte e nem nas implicações da morte, porque essa traição que você viveu, esse pecado, essa essa agonia, essa essa sexta-feira aí da sua paixão, seja lá qual for o motivo dela, é uma ramificação da morte, é uma ramificação do pecado humano. E Jesus na ressurreição está dizendo: Eu venci a morte. O domingo de manhã prevalece a sexta-feira da paixão. O domingo, a notícia do domingo se sobrepõe. E eu sinto como se Jesus estivesse reivindicando para si o direito de dizer o seguinte. Não importa qual seja a notícia que você leu hoje. Não importa qual seja o jornal que você leu hoje. Não importa qual seja a realidade da sua vida hoje. Isso que você está lendo hoje não é a última palavra sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida, quem traz, não é a sexta-feira da paixão. É o domingo da ressurreição. A última palavra sobre a sua vida não é a crucificação da esperança. A última palavra sobre a sua vida não é a crucificação daquele que você entregou toda a sua vida. A última palavra sobre a sua vida não é esse luto, esse velório, não é. Por que não? Porque o domingo da ressurreição não pode ser impedido de chegar. Não pode. A impressão que eu sinto no meu coração é que Jesus está dizendo assim, Vitor, leia a notícia do dia. Não fique alienado. Se está no velório, chora. Chora no velório. Não fique alienado. Leia a notícia do dia. Conviva com a realidade do dia. Mas não se esqueça que essa notícia não é a última palavra. Não é. Tem uma notícia que se sobrepõe a essa. É o profeta dizendo, todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. É Jesus dizendo, todas as manhãs eu trago a notícia que se sobrepõe a notícia. É comigo que mora a notícia das notícias e a última palavra está comigo. Eu sei que a sua volta aí você está vendo morte, calamidade, iniquidade maldade, traição, dor velório, tem criança que morre tem gente com fome, eu sei que você está vendo tudo isso e essa é a notícia, não se aliene a ela, mas não trate essa notícia como a última notícia porque tratar essa notícia como última notícia vai deixar você pessimista. Vai deixar você me, me, naquela sensação de, de, de não é possível ser mais do que isso. Aquela sensação de a vida é só pequenininha mesmo. Você é a pequena vida quando não acredita que a palavra de Deus é a última das notícias. A vida perde o sentido, perde o brilho, perde a beleza, perde o motivo. Mas é quando eu encontro com Jesus e ele se mostra para mim, que ele me lembra de que ele tem a última palavra. E a última palavra é que a vida venceu a morte. A última palavra é que por mais que você esteja experimentando sextas-feiras na sua vida, ninguém acaba na sexta-feira. Porque no domingo de manhã se começa um novo mundo com uma nova possibilidade. Esses, esses dias atrás, eu estava me sentindo numa sexta-feira da paixão. Eu estava me sentindo numa sexta-feira da paixão. E sabe quando você está se sentindo e você não sabe muito bem o motivo? Não tem um, um laudo, não tem um, uma situação específica. Pelo contrário, meu filho tinha nascido, poxa. Era para eu estar no domingo da ressurreição em todos os sentidos. E eu estava na sexta-feira, eu estava nesse lugar... Eu estava pensando em coisas que eu já acreditei com meu coração que eu já não acreditava mais. Eu estava olhando para algumas situações já com cinismo. Sabe quando você olha com cinismo? Sabe aquela pessoa que às vezes você chega e você fala para ela, não, mas vai rolar, a pessoa fala. <risos> pois é, eu estava meio assim. Tipo, hum, não. Eu Mas o que está acontecendo comigo? O que, que é isso? Que sexta-feira é essa? Qual é o nome dessa sexta-feira? E vai ter momentos que você nem vai saber o nome da sexta. É simplesmente a sua condição humana mesmo. E aí eu me lembro que, na verdade, a minha sogra estava em casa e a gente está direto, a gente ficava colocando música para tocar na sala. E aí o YouTube ele tem uma inteligência, né? Você coloca as mesmas músicas todo dia, ele vai tipo, montando uma playlist automática. E aí a gente foi ouvindo as mesmas músicas praticamente todos os dias e o YouTube foi formando uma playlist ali com aquelas músicas e num desses dias de noite... Eu estava sozinho com o Pietro no colo, estava tentando fazer ali ele dormir. Ele estava quietinho. Eu sentei no sofá da sala e liguei a televisão, coloquei no YouTube e dei play na playlist. E tava ali olhando para o Pietro, não estava engajado com a música. Eu não estava engajado com o que estava sendo cantado. Eu tava com ele ali, coloquei a música ali para ficar no ambiente e tal. E eu já tinha escutado essa música um milhão de vezes. Até porque, como eu disse, eu com a minha sogra, todos os dias de manhã, a gente estava playing nas, nas músicas, as músicas ficavam lá, a gente ficava batendo um papo, toma café, então a gente tinha escutado essa, essa música várias vezes. Mas de repente eu estou com o Pietro no colo, começa a cantar uma música, e eu percebo que aquela música não falou com a minha mente, ela tocou minha alma. Tocou na minha alma. E aí, quando aquilo aconteceu, eu olhei para a televisão e a primeira fala da música é tá chorando por quê? E por mais que eu não estivesse chorando, literalmente, na hora, a minha alma estava, eu estava na sexta-feira interior, eu estava numa sexta-feira dentro de mim. E aí, a hora que eu percebi que Deus estava falando, uma epifania acontecendo, e perceba como temos que ter olhos para ver: Deus está ali, e foi falar comigo. E quando eu percebi que Deus estava falando comigo, que minha alma estava sendo tocada, carimbada pela manifestação, por uma epifania, Aquilo que minha alma estava fazendo, meu corpo passou a fazer. Eu também comecei a chorar. E a música continua. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E a música diz, e mandou te dizer que ele está cuidando. Na hora eu comecei a chorar e é como se Deus tivesse pego a minha mão no caminho de Emaús da minha alma. Tivesse lembrado para mim de que a sexta-feira da paixão não dura para sempre. Vai chegar o domingo de manhã. Porque não tem como, não há o que traga a sexta-feira para você e para mim que possa impedir o domingo de manhã de aparecer. Quando Deus aparece para gente. E ele pode aparecer para você e para mim numa música, ele pode aparecer para você e para mim olhando para o seu filho, ele pode aparecer para você e para mim numa conversa, num abraço, ele pode aparecer para você e para mim num abraço de uma criança, ele pode aparecer para você e para mim num cumprimento, num ósculo santo, ele pode aparecer para você e para mim de várias maneiras, de diversas formas. Diversas formas. Mas quando ele aparece, o que ele traz para gente são as notícias atuais. E as notícias atuais é de que Deus está cuidando. É de que Deus não deixou o mundo jogado. As notícias atuais é que a sexta-feira não me limita e não me define. As notícias atuais é que, para além da sexta-feira da paixão, já chegou o domingo da ressurreição. Porque o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E entre a sexta-feira e o domingo tem o sábado. E o sábado não tem notícia, ele tá morto. Então tem dia que chega notícia ruim. Tem dia que chega notícia nenhuma, um silêncio mórbido. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Que você está passando e mandou te falar que ele está cuidando. Amém. Amém.